0: A Conversaciones del Alma, yo soy Dor Oigan, me tardé un poquito en grabarles este último episodio. Tuve una super reunión con el board de Ramdas. Saben que me acabo de meter a. Bueno, me acaban de invitar a ser parte de, de eso y me tiene muy emocionada y reflexiva, porque evidentemente lo, pues el propósito es seguir las enseñanzas de mi querido maestro y me tiene emocionada poder empezar a llevar las enseñanzas más hacia pues todos los lugares de habla hispana y de hecho les tengo por ahí buenas noticias porque está a punto de salir libros en español de Ramdas y creo que va a ser algo muy muy bueno para mucha gente que, que igual y puede hablar inglés pero pues no hay nada como leerlo en, en el idioma materno y también eh, para los que estén como pues queriendo leer a ramdas o quien no sepa cómo es que estoy hablando todas estas cosas tienen que leer a ramdas <ríe> porque detrás de mi voz y en todo mi corazón está su sabiduría entonces definitivamente si les está gustando algo de lo que hago tienen que ir a la fuente que es él entonces va a salir un como un Memoir, o sea, todo un toda la biografía de su vida en un libro que se llama Being Ramdas. Ese sí está en inglés. De hecho, va a salir en audiolibro y en libro. Y se los recomiendo muchísimo. De hecho, ya está la preventa. Y ayuda mucho que lo compren en preventa, aunque crean como pues no ha salido, pero es muy importante para el posicionamiento del libro. Entonces, igual lo van a comprar o les interesa, cómprenlo en preventa. Les voy a dejar en mi Instagram, que no me siga, una, un link para que puedan acceder a él, pero se pueden meter directamente en Amazon y ordenarlo. Entonces, eso también me tiene emocionada que, al ser parte del The Board, voy a poder invitar a uno de, los, de las primeritas personas que estuvo con mi gurú, con Maharaji. y Bueno, un amigo de toda la vida de Ramdas que se llama Ramesh y él pues es parte de The Board y quería que nos cuente varios detalles como más en corto de historias que igual y no podríamos sacarlas de otro lado más que de eso. Entonces, si tienen preguntas para este tipo de persona, acerca de Ramdas, del gurú de India, de cualquier cosa, las mandando a mí, también a mi Instagram les voy a dejar por ahí. Alguna pregunta y pronto lo voy a tener de invitado aquí. Habla un poco de español, pero si habla de repente inglés que, que no pueda comunicar, pues ya lo, lo traduzco yo. Entonces tengo varios <ríe> cosas, proyectos interesantes. Estamos como entrando a este cierre, ¿no? En diciembre. Y he estado reflexionando mucho en, en esta experiencia humana. Yo creo que COVID nos ha hecho preguntarnos mucho de qué se trata nuestras vidas. Y estaba recordando una plática de Ramdas, que me parece extraordinaria, que es con lo que quiero empezar hoy. Pero el podcast es una reflexión de este aprendizaje a ser humanos. Literalmente lo que estamos haciendo en este plano es aprender a ser humanos. Y, y ese es el tema para hoy que les tengo preparado. Eh, vamos a conectarnos donde estén. Recuerden que esas tres respiraciones, aunque no cierren sus ojos, nos meten como a de nuevo abrir la perspectiva un poquito de lo que están haciendo, a conectarnos más con el corazón. Entonces, donde estemos, vamos a inhalar profundo. Exhalo. de nuevo, inhalo, exhalo, última vez, inhalo, y exhalo, me encanta, de verdad, y lo digo tanto, pero es impresionante, si pudiéramos hacer esto en diferentes momentos del día, ¿cómo nos podríamos recordar meter en este espacio? Siempre está ahí, ¿saben? Lo olvidamos por nuestro condicionamiento, escuchar nuestra mente, creerle, estar en nuestras actividades, rutinas, convivencias, pero este espacio siempre está ahí. Les voy a contar esta historia de Ramdas y luego un poco la mía con Ramdas. Ramdas dice que tenía a, a mi, un amigo, no es imaginario, porque más bien es un amigo que estaba en otro plano, eh, y hablaba con él a través de una persona, como casi un medium. Eh, me da risa porque cuando él habla de esta historia, dice que, pues que la gente dice que no tiene prejuicios para tomar enseñanzas de de cualquier persona, ¿no? de ninguna raza, ningún género, o sea, no importa nada, pero cuando habla de, de un maestro que no tiene cuerpo, la gente ahí entra como en conflicto. <risa> y me parece un poco fascinante que tenga la apertura porque de repente no tenemos esa apertura ni siquiera de creer en esas cosas. Yo soy francamente muy racional. Y me tuvieron que pasar ciertas cosas a nivel energético para que siquiera pudiera abrir la idea de que existe, pues que existe todo esto y es algo real, tan real como esta conversación que estamos teniendo en este momento. Y el caso es de que está hablando de este ser, que es su amigo, que se llama Emanuel y no tiene cuerpo. Y como Ramdas trabajaba mucho con gente a punto de morir, como un, una gran parte de su práctica era acompañar a la gente a morir, le preguntó a Manuel, le dijo, Manuel, me trabajo mucho con gente que está a punto de morir y me preguntan mucho de la muerte, ¿qué les debería decir? Y en ese momento le dice Manuel, les dice, diles que es absolutamente seguro. ¿Y a quién no le gustaría escuchar eso de la muerte? <ríe> le dice, diles que es como quitarte un zapato que te queda apretado. Y entonces le dice a Ram Dass, ok, le dice, Emanuel, ¿cuál es mi trabajo en esta tierra? ¿Cuál es mi trabajo en este plano? Y dice Ramnás que era, era realmente una persona muy neurótica. Y había estado por mucho tiempo tratando de empujar su personalidad y su cuerpo, negándolo, ¿no? Como diciendo eso no importa y tratando de ir a planos de conciencia como más elevados, ¿no? Como elevándose a, a través de muchos métodos, ¿no? Desde psicodélicos, pero hasta meditación, o sea, lo que sea, ¿no? Me, porque podemos hacer mucha práctica y de eso lo vamos a hablar un poquito hoy también, que nos eleva, ¿no? De cierta manera, pero hay que tener mucho cuidado en esa en el real objetivo, ¿no? En Ok, quiero elevarme, pero para negar mi cuerpo, o sea, como para esa, esa parte no importa, me quito mi humanidad, me quito nada. De, uh, y decía que llegaba a estos estados muy altos, se sentía muy sabio y hablaba, hasta daba conferencias en ese estado y luego regresaba a su cuarto, a su humanidad, a su personalidad y era como, oh, acála, otra vez estoy aquí en esta humanidad. Entonces, por muchos años hizo esto y le pregunta, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo en esta tierra? ¿Cuál es mi verdadero trabajo? Le dice a Ramdas: Tomaste una encarnación humana. Estás en una escuela. ¿Por qué no tratas de tomar el currículum? ¿Por qué no tratas de ser humano? ¿Por qué no aprendes a ser humano? Y dice Ramas que nunca pensó en eso antes. <risa> es curioso porque yo tampoco. No me doy cuenta que esta historia a mí me gusta mucho porque me identifico mucho. Y pareciera que las prácticas las hacemos para elevarnos. Pero creo que a mí me está quedando cada vez más claro y en especial este año... Las prácticas las hacemos para entender que hay otros planos, o sea que soy un alma, que no soy nada más un cuerpo y una mente y ya, eso me ayuda a la meditación. no La meditación me da una perspectiva donde puedo un poquito empezar a sentir ese amor que sí soy, lo, lo experimento y empiezo a darme cuenta que puedo escuchar mis pensamientos, o sea, no solamente es como bla, bla, voy en automático, como que eso me da la meditación, eso me da la práctica espiritual. Sin embargo, el fondo de todo esto, hablando de, pues, ¿de qué se trata nuestras vidas? Que va, que, o sea, viene, viene este cierre, ¿no? Y de ¿qué estamos haciendo acá? <risa> eh, y creo que necesitamos cultivar Ambos aspectos, no el aspecto solamente de sentirnos elevados de todo está increíble y la buena vibrísima. O sea, no, no en ese sentido superficial, pero sí donde empiezo a hacer las prácticas porque me doy cuenta que me meten en un estado en el cual no es tan serio el drama de mi vida porque empiezo a sentir espacio cuando me meto en ese momento presente. Pero más que nada para poder aprender a observar la humanidad sin quererla empujar. Y no sé si está tan profundo el tema y se les haga práctico, pero ¿cómo podemos empezar a observar más nuestras vidas desde esa perspectiva? Desde cómo podemos Aprender a ser humanos, aprender a sentir emociones, aprender a tener pensamientos y que no los tengamos que estar haciendo y juzgando. O sea, como que se vuelve un equilibrio esto, donde no vamos a ser solo espíritu, no vamos a volvernos solamente como almas y volar y se acabó. O sea, hay una razón perfecta del por qué estamos en esta tierra. Y creo que ahí, si nos metemos en ese propósito, vamos a encontrar no tanto repele a los acontecimientos que empiezan a pasarme en mi vida para no sentirlos como otra vez esto me está pasando a mí, ¿por qué me está pasando a mí? Y hemos hablado mucho de este tema, pero siento que sigue, seguimos muy clavados con eso y la gente me pregunta, Durga, ¿cómo dejo de juzgarme? ¿Cómo dejo de juzgar a los demás? Y es que está ahí faltando una cuestión, ustedes están luchando contra la humanidad, quiero luchar, la humanidad, mi humanidad, este cuerpo, tiene una mente que juzga, entonces, estoy tratando de quitarme la condición humana. Y la invitación de Manuel, ¿por qué no tratas de ser humano, pero desde el espíritu? O sea, ¿cómo puedo observar cómo funciona todo este juego desde una perspectiva donde entiendo que somos almas viniendo a jugar a este planeta? Como un juego, no en el mal sentido, sino como una danza. ¿Cómo puedo venir...? Y observarme como mamá. Esto es una cosa que me decía mucho Ramdas Me decía, observa tu vida un poquito desde fuera, desde lejos. Y yo sé que algunos van a decir, ¿qué sé qué cómo en la vida estás diciendo? ¿Qué, ¿Qué se hace con eso? Tenemos, por eso hacemos práctica. O sea, por eso es prioritario su práctica. La que sea que les funcione. No hay como una regla, no hay una receta. Sin embargo, evidentemente la meditación le ha funcionado a... Miles de personas por miles de años. Entonces creo que sería una buena metodología para incorporar. El tipo de meditación va a ser de acuerdo a sus personalidades. Y está bien, pero agarren uno. ¿Por qué quiero meditar? O sea, de repente es como viene año nuevo. Yo estoy creando esta comunidad, la Sangha. Y es como, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es un requisito la meditación en nuestras vidas como hábito? Porque si no, ¿cómo alcanzo a tomar la perspectiva desde desde esa espiritualidad, desde esa alma. Me quedo muy cortito peleándome con mi humanidad y tratando de cambiarla desde la humanidad. Está imposible. O sea, se están peleando con sus mentes, se están peleando con sus emociones. O sea, no hay manera. Les digo que yo lo he tratado muchos años y nunca funcionó. <risa> Les cuento mucho esa historia que iba con ramdas a decirle, no me gusta mi personalidad, la quiero cambiar. Ahora, ¿vamos a entender algo? ¿La cambio desde la queja, desde el juicio? Pues claro que no, solamente la voy a hacer más fuerte, le doy más fuerza. Entonces, necesito realmente cultivar cómo me puedo salir desde esa perspectiva y es a través de la meditación y las prácticas. No sirve nada que yo hable de esto ahorita como una experiencia, a menos de que lo hagan, y por eso hay una motivación, al menos en mi vida, de sí seguir la práctica. Porque si no la hago, se me olvida y me meto solo al plano humano, quejándome del plano humano y tratando de aventarlo. Jamás en la vida se evoluciona tratando de cambiar desde la mente. O sea, no podemos cambiar con la mente los problemas que la mente nos está generando. Es ridículo. Entonces, ¿cuál es la herramienta? Por eso tengo que meditar para aprender a desarrollar un testigo que es el que nos juzga, que nada más observa, observa el juego. Y empezamos a entender que se desarrolla de una manera muy ordenada, es como una ley natural de la vida que, nos, que guía a todos los procesos que estamos viviendo. Desde que sale el sol hasta que sale la lluvia, hasta que mi personalidad es insegura, este, que me dé miedo a algo, que me den la oportunidad de otra cosa. O sea, ¿realmente creen que están escuchando esto? al azar, o sea, como que lo, algo los llevó aquí y alguna amiga los recomendó o estaban buscando algo espiritual, pero antes de eso algo pasó, o sea, esta ley natural de la vida es el karma, es la consecuencia a la acción, nos va llevando a cierto camino. Si se meten solo por ese camino, la vida es súper frustrante, porque además no me doy cuenta casi, casi como voy plantando mis semillas. Y luego creo que cometí un error y entonces ahora la vida me está castigando, o sea... Es más bien empezar a observar el juego desde un poquito más afuera y darme cuenta que todo en mi vida está siguiendo ese mismo orden y tiene una perfección. Pero desde esta perspectiva, muy amorosamente veo el juego de la humanidad. Es lo que está diciendo Emanuel de, pues están en una escuela. O sea, como que ya está asumiendo Emanuel que tenemos la realización, que somos todos espíritu. Hay una frase que dice... Eh, creo que ya se las dije, pero no somos humanos teniendo una experiencia espiritual. Somos espíritu teniendo una experiencia humana. O sea, como que vamos a profundizar en esa frase. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que puedo observar el juego del planeta, tanto de si se mueren animales, crecen, se extinguen animales, se tira basura. O sea, desde una perspectiva más lejana, puedo entender cuál es el juego porque tiene que haber muerte, asesinatos, robos, sufrimiento, porque lo veo todo como como un planeta de casi de una escuela, ¿no? Y esto lo hemos estado hablando en otros podcasts, pero de alguna manera cuando se está terminando el año creo que sería el mejor propósito es cómo vamos a aprender a ser humanos en vez de estar empujando y rechazando la humanidad. Porque las prácticas no se tratan de negar al cuerpo ni a nuestros sentidos, ¿no? Como que en algún punto yo pensé que se trata de negar los sentidos. No se trata de negar. Se trata de apreciar esta encarnación humana que, que ya tomamos y conscientemente la tomamos para venir a aprender algo en específico cada uno de nosotros. Cuando la gente habla del propósito de sus vidas, tenemos que meternos esta perspectiva para entender que llevamos vidas y vidas y vidas evolucionando y aprendiendo y aprendiendo. Y el planeta entero va evolucionando junto, creando más formas, volviéndolas más conscientes. La verdad a través del sufrimiento, porque de qué otra manera me doy cuenta que esto es una escuela. Ayer hacía un ejercicio de claridad de The work con una persona y hay una pregunta que nos saca mucho de onda. Porque dice, es lo contrario. Entonces, tipo, si a mí me molesta que Adrián abuse de mí, viene una pregunta ahí que dice, que yo digo, mi pensamiento dice, Adrián no debería de abusar de mí. Adrián no debería de mentirme. Y de repente viene una, una pregunta aquí que hacemos en inversión y tengo que poner lo contrario de esa frase. Entonces, ¿por qué Adrián sí debería de mentirme? Y ahí es donde la gente se atora porque no tienen la perspectiva amplia de este juego de la vida. ¿Por qué sí? ¿De qué sirve? ¿Cuál es el aprendizaje en el currículum de la escuela? Y se atoran. Es como, pues, claro que no debería mentirme. ¿Cómo voy a decir que está bien que alguien me mienta? Tengo que ver si esa persona en ese momento, abrir mis ojos, mi perspectiva y ver si tiene miedo... Si sí, sí, siempre le digo feo y lo rechazo cuando me dice la verdad porque me duele, eh, me sirve a mí para, no sé, tendría que meterme en el ejemplo en específico, pero es muy impresionante estar rechazando estas perspectivas sin tomarlas más ampliamente. Y es una muy buena pregunta que hacerse de algo que se están quejando. qué la gente sí debería de tirar basura. ¿Por qué el COVID sí debería de existir? Creo que aquí me van a empezar a poder decir un poquito más, sobre todo si ya traemos el aprendizaje. ¿Por qué sí debería de enfermarme? Y dicen, claro que no. ¿Por qué sí? ¿Qué pasó en esos días real, en la realidad? ¿Qué aprendizaje tuve? ¿También mi cuerpo se está fortaleciendo? ¿O por qué alguien se muere? ¿Por qué sí debería de morirse? Francamente, todas estas preguntas necesitan ampliar la perspectiva a entender que somos almas, que hay algo que no se muere nunca, pero que hay algo que aprendemos en este plano, en esta forma. Y es muy importante tener esa perspectiva, porque si no todo lo demás, pues no funciona. No funciona en ese sentido. No, no tiene sentido la vida si no tengo la profundidad del alma. Entonces, la verdad, creo que por ahí deberíamos de empezar cuando la gente quiere entender espiritualidad. No se trata de mafufadas y de ideas, se trata de sentirlo. Pero no lo puedo sentir si no tengo práctica. Entonces de nada sirve que escuchen esto si no estoy meditando diario y buscando un espacio de quietud para que lo sienta dentro de mí. Ahora no es en una meditación, pero con la práctica continua empieza a abrirse ese espacio, se empieza a ser más real. Y por eso es tan importante la práctica externa. ¿No? por eso me baño con agua fría y medito y agarro mi mala y canto mantras porque necesito recordar que ese espacio es real para que pueda observar el otro juego por así decirlo, como juego como aprendizaje y sobre todo observando esta ley de la vida donde me empiezo a dar cuenta como cuando siembro un limón se me viene un limón sin tanto coraje sin el por qué pues porque sembré un limón <risa> ¿no? Lo que pasa es que a veces no nos, ni siquiera nos les digo, no nos damos cuenta cuando sembramos las semillas, cuando crecen los árboles decimos, ¿por qué tengo un naranjo en mi, en mi jardín? Yo no quería tener un naranjo. Es casi, casi como que nos sentimos engañados de la vida. Es como, pues, porque plantaste hace 10 años un naranjo y no te diste ni cuenta? Esa es la parte inconsciente que tenemos que empezar a mejorar, al menos darnos cuenta que estamos sembrando para luego no sorprendernos, pero sobre todo entendiendo que viene con un aprendizaje el naranjo en mi jardín. ¿Por qué está el naranjo en mi jardín? ¿Para qué está el naranjo en mi jardín? Pues igual y necesito naranjas, igual y me hace falta vitamina C, igual y me está enseñando a cuidar otro tipo de árbol que no son limones. La verdad, esto de empujar nuestras personalidades, cuerpos y defectos que nos vemos, se vuelve completamente eh, inútil, inútil, porque venimos este plano humano y van a tener una personalidad hasta que dejen este cuerpo. Entonces, ¿por qué no tomar la vida? ¿Por qué no ver qué me quiere enseñar la vida? ¿Qué me quiere enseñar cada experiencia? Sin la seriedad de la perspectiva desde esa experiencia desde soy mamá y por qué me está pasando, es como soy un alma y estoy jugando el juego de la mamá ¿qué me da el juego de la mamá? y lo veo desde un poquito más lejano con mucho amor o sea, está y también con pasión está duro por un lado esta humanidad que sufrimos muchos para crecer para vivir el currículum pareciera que tenemos que pasar por eso y aún así, si les digo en este cierre de año que ha sido lo mejor que les ha sucedido, casi que a la mayoría me va a decir que COVID. No porque perdimos trabajo, cerramos nuestros lugares, perdimos familiares, pero por el aprendizaje detrás que trae todo esto. Hasta la muerte. A la mente humana se le hace asqueroso decir que la muerte es, es válida, está correcta, está en orden a la mente humana eso no le hace sentido ni la pobreza ni los robos ni el sufrimiento pero al alma le hace todo el sentido le hace todo el sentido pero tenemos que abrir nuestra perspectiva y esa es mi invitación como en este mes tan diferente ¿no? porque generalmente pues fiestas posadas familia y de repente nada de eso o muy poco o muy chiquito diferente es una gran reflexión. ¿Por qué no tomamos el currículum que nos va a tocar? Y aprendemos a cultivar el espacio del alma donde todo se ve con mucho más amor. Hoy en la mañana estaba meditando y me siento muy ver... con mucha vergüenza por algo que pasó en, una... en esta junta, en una de estas juntas. <ríe> y sentí que dije una tontería. Ya saben cómo somos de que queremos estar impresionando. Y a mí estos ambientes pues me retan un poco porque jamás en la vida he sido parte de un board. Eh, entonces, claro que se me viene toda mi inseguridad de por qué yo estoy ahí adentro, qué puedo aportar. Entonces dije un comentario que se me hizo tonto. Llevo días pensando que soy una tonta. Y observé en mi meditación de la mañana el, el juego ese, ¿saben? el ah, ah, Mi culpa en mi pecho... Y cómo me lo sigo haciendo y me sigo diciendo. Y empecé a poder ver de un poquito más lejano que mi mente, cómo trabaja con mi emoción. Y se repite la historia y me vuelve a mostrar. Y me vuelvo a sentir mal. Y es como casi una, un círculo vicioso donde el pensamiento alimenta la emoción y así. Y fue interesante ver cómo me quiero salir porque es muy fuerte, es como no, yo no quiero y me quiero distraer y entonces quiero hablarle a alguien, quiero dejar de meditar, pare la música y de repente fue como porque no aprendo a vivir emociones y a observar pensamientos? porque no me meto en este juego de poder ser humana? Y humanidad requiere sentir emociones y tener pensamientos. Entonces déjense de pelear y dejen de pensar que hay algo malo en sentirse avergonzados, enojados, con miedo. Es como eso es parte de la humanidad. ¿Cómo aprendo a ser humano? ¿Cómo aprendo a sentirlo? Ah, ahí, está, ahí está una gran enseñanza. Entonces me senté, observo mi resistencia y eso también entra ahí. Es como no pasa nada. Observo mis movimientos, que me quiero salir, que me cambio de posición y estoy respirando, pero no me muevo en el sentido interno de decir me voy a seguir observando y ahora voy a sentir la emoción también, y ahora veo el juego de mi gen de mi mente ¿no? o sea, a observar cuando le gritan a sus hijos cuando se enojan en el tráfico, cuando están escuchando este podcast, ¿qué están haciendo? obsérvense no, pues estoy en el súper. No, pues estoy manejando. No, pues me siento solo. ¿Cómo se siente estar solo? Y empiecen a disfrutar esta vida humana. Los budistas creen que somos muy afortunados los que podemos tomar una encarnación humana porque es en la única que puedes tra hacer trabajo espiritual. O sea, siendo un árbol, pues existo, pero no puedo trabajar. Siendo un animal, tampoco siendo un humano tengo la capacidad de, de entender y vivir y experimentar los planos de conciencia entonces creo que mi mensaje para este mes aunque sé que o sea, ojalá que no haya estado muy elevado esto y, y lo puedan llevar a, a la práctica porque para mí eso es muy importante no es nada más hablar de temas volados y frases yo de verdad quiero que les sirva en sus vidas todo, todo esto y que sea como ah, estamos aprendiendo esta humanidad. ¿Cómo se siente sentirse feo? Sentirse avergonzado. ¿Cómo, ¿Cómo se experimenta ser madre? La preocupación. ¿Cómo se experimenta la ansiedad de mi mente en el futuro y veo cómo se va y se alimenta como el fenómeno de mi humanidad? En vez de soy mi humanidad, o sea, no me puedo salir de ahí, lo estoy viviendo, estoy viviendo dentro de la película, no estoy sentado viendo el cine. Literalmente creo que esa es la gran diferencia. Estamos en el cine como si estuviéramos dentro de la película y así lo vivimos. Se vuelve aterrador. O sea, imagínense qué, qué fuerte lo vivimos desde esa perspectiva. Pues claro que este espantoso ser humano Versus quien está sentado con palomitas viendo la pantalla. Yo quiero estar ahí. Porque puedes ver el drama, hasta a veces se te salen lágrimas, pero siempre sabes que estás sentado ahí. Estás afuera. Yo creo que ese es el nivel de perspectiva a lo cual lo estoy invitando. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que hacer práctica espiritual. Quiere decir, cantar mantras, meditar. Porque eso me ancla al momento. Y la única manera de salirse a esa sala de cine es a través del momento presente. ¿OK? Entonces, no hay nada más importante en sus vidas, no hay ejercicio más importante, no hay juego más elevado que aprender a, a, a despertar, porque además es una ilusión que estoy dentro de la pantalla. Evidentemente, no estoy dentro de la pantalla, pero ya me creí dentro de la pantalla. Entonces, la práctica me lleva a estar sentado observando, viendo lo que está pasando. Y de repente respiro... Si está muy aterrorizante por respirar, regresar a ese espacio y decir: Yo lo puedo contener todo porque desde este espacio yo lo puedo observar todo. Se deja de volver atemorizante ser humano, chocoso, asqueroso. Es como: pues Yo ni siquiera estoy ahí. Espero que les sirva realmente y espero que, pues, juntos, juntos, porque esa es mi inspiración de todo esto, es que al escucharme de alguna manera nos conectemos para aprender a ser humanos juntos porque creo que es mucho más fácil cuando yo expongo mi humanidad que ustedes la puedan ver sin miedo por eso por eso les cuento tanto de mi humanidad sin tanto miedo es como pues qué importa si ustedes también se avergüenzan si ustedes también se enojan si ustedes también tienen miedo o sea como que está tonto creer que el iluminado no tiene la experiencia humana cómo creen que no <risa> sería ridículo porque ya no estaría en este cuerpo o sería un santo pero no hay muchos de esos y quien dice que es no es entonces no sé, acompáñenme en este viaje de regreso a cultivar ese espacio de estar sentado viendo la película mediten conmigo, despiértense, recuérdenselo yo tengo mi mala en mi mano, se lo pueden poner en el cuello, no sé, que haya algo en el día que es como tres respiraciones, me meto al momento y me acuerdo que estoy en la escuela de la vida y que está increíble ser humano. Vean todo lo que vivimos, todas las emociones, todas las historias, el sufrimiento, o sea, está espectacular el sistema de aprendizaje aquí. Por eso somos afortunados, por eso es honrar esta vida humana a través de aprender a cultivar desde el alma es observación del juego. Como siempre ya me pasé el tiempo. <risa> pero saben que también son temas para mí muy apasionantes, pero también los vivo como todavía ese proceso es como me doy cuenta que cuando me pierdo empiezo a sufrir, como que me empiezo a quejar más de mi vida. ¿Por qué soy mamá? ¿Y por qué me toca esto? ¿Por qué me está pasando? Y ahora ya no sé qué. Y ahora la vida y me quitaron y me hicieron. Y es como, ah, ya me perdí en ese plano. Estoy pensando que solo soy humano. Y no solo somos humanos. Acuérdense, somos espíritus en una encarnación, en una experiencia humana, no al revés. Y esa es toda la diferencia. Quien está dentro de la pantalla o fuera de la pantalla los quiero mucho me voy a ir unos días a la playa fíjense que me contrataron para un retiro privado, es la primera vez que hago algo así, pero evidentemente estamos en COVID entonces pues se tenía que hacer algo así, pero me está me gustó la, la idea les cuento cómo me va con eso y me voy a la playa unos días, estoy contenta de eso, me llevo a mi familia como siempre después del retiro y los que me escuchan que van no, no está abierto, porque luego me van a escribir a decir que si pone al retiro, pero más bien una persona organizó con amigos muy cercanos, no somos más de 15 personas, eh, esta, este retiro. Y pronto voy a organizar uno, pero sí quiero ser responsable. Y luego también me, me hablaron de que, qué pienso del COVID. Creo que se los voy a tener que decir más adelante, que si el cubrebocas, no el cubrebocas. Pero resumiendo, tenemos una responsabilidad social de este virus. Es evidente que si ustedes fortalecen su cuerpo y su sistema inmune, pues van a estar bien pero eso no quiere decir que todo el mundo tenga esa ese sistema inmune, entonces hago ambas, fortalezco mi sistema inmune, no me pongo paranoica no vivo en miedo, hago lo que puedo por mantenerme segura y a mi familia, pero también me cuido y también soy responsable socialmente entonces es una combinación para mí esto del COVID Ah. Cuéntenme de temas que les interesan. Los quiero mucho. De verdad no saben cómo honro que me escuchen todas las semanas. Muchas gracias. Namaste.